0: Hola, bienvenidos a Genuinamente Podcast, yo soy nati Bordat, tu host, y este es un espacio para que conectemos, para hablar de crecimiento personal, de amor propio, de aprendizajes de la vida y de herramientas que nos ayuden a mostrar nuestra versión más auténtica. Un espacio sin juicio donde quiero que te sientas a gusto y que sea como que te estás tomando un cafecito conmigo porque... Yo acá tengo el mío al lado, siempre que les grabo episodio del podcast, tengo mi cafecito al lado, así que... Me perdonan, pero se me antoja un traguito. <ríe> Tenía el podcast un poco abandonado, porque me fui de viaje con mi esposo. No sé si me siguen en las redes sociales, pero sí, sí, lo pudieron haber visto en Instagram, que nos fuimos de viaje. Ahorita en junio cumplimos 10 años de casados. ¡Wow! lo digo en voz alta y parecen un montón pero realmente no se han sentido como un montón y bueno eh, hace muchísimo tiempo no viajábamos él y yo solos así como en tiempo de calidad de pareja así que nos dimos nuestra buena escapadita los dos a Europa gracias a Dios pudimos irnos de viaje eh, comenzamos el viaje en España, fuimos a Madrid y luego rentamos un carro y nos fuimos por el sur, eh, yo no conocía, viajamos, estuvimos en Córdoba, Sevilla y Granada no les puedo explicar lo que me encantó, súper súper bonito, Andalucía tiene una magia, es, es bien bonito y luego fuimos a Barcelona a visitar a mis tíos que están viviendo ahí con mis sobrinos y nos dimos una cruzadita a Múnich a ver a mi cuñada que también está viviendo allá. Entonces la verdad que estuvo increíble todo el viaje, eh, la verdad que fueron unos días maravillosos para desconectar, para recargar, días de estar muy presente, de muy poco trabajo <ríe> y de mucho tiempo en calidad, eh, de calidad en pareja que pues era, era necesario y es súper importante. Y bueno, eh, contextualizando un poquito porque no había tenido la oportunidad de compartirles por aquí y hoy quiero compartirles eh, sobre un tema súper específico y obviamente es la maternidad y es que pasó una fecha muy importante que realmente deberíamos celebrar todos los días y es el Día de la Madre. Y hoy quiero hablar un poco de todos los aprendizajes que me ha dado la maternidad porque sí puedo decirles que el ser mamá es como un volver a nacer. Uno descubre tantas cosas de uno mismo que uno no sabía que estaban ahí. Eh, uno encuentra una fortaleza y se da cuenta que es capaz de hacer muchísimas cosas que pensaba que no era capaz de hacer, que el cuerpo de uno pues cede y, y es maravilloso. Y tenemos una capacidad de amar incondicionalmente que, que es que se despierta, o sea yo, yo de, por lo personalmente desde mi experiencia puedo decirles que el amor que yo sentí cuando nació mi primer hijo y luego claramente con Agustina, o sea es un amor muy distinto a todo y uno de los aprendizajes más grandes eh, es que veo con tanta gratitud a mi mamá por todo lo que hizo por mí Así que este episodio quiero dedicárselo a mi mamá, te amo mucho mami, perdóname si no te lo dije muchas veces cuando era niña y si tal vez tampoco te lo demostré lo suficiente, te admiro muchísimo porque mi mamá aparte hizo el papel de padre y madre con cuatro hijos eh, si no saben esto, les cuento un poquito. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y mi hermana chiquita apenas estaba en la barriga de mi mamá y le tocó muy duro, y le tocó muy duro. Aparte, mi mamá era una mamá muy joven porque yo soy la mayor de mis hermanos y ella me tuvo a mí pocos días antes de cumplir sus 20 años. Eh, y aquí hago un paréntesis porque muchísimo respeto y muchísima admiración para todas las mujeres que somos madres, pero en especial a las mujeres que son mamás y son mamás solteras o tienen que hacer de papá y mamá y están jóvenes. ¡Wow! Muchísimo, muchísimo amor y admiración para ustedes. Son, como diríamos en mi tierra natal, unas berracas. Y bueno, volviendo a mi mamá... <risa> Eh, hoy de verdad, mami, quiero darte las gracias por tanto, tanto, tanto amor, por tanta paciencia, por nunca rendirte, por todas las noches de desvelo, por siempre estar, por cuidarnos siempre, por enseñarnos a ser valientes, a creer en nosotros, por mostrarnos con el ejemplo que nunca es tarde para volver a empezar porque... Tú te has reinventado mil veces por enseñarnos, inculcarnos esa capacidad de resiliencia por tu fe inquebrantable y tu sabiduría. Te amo mucho más, te admiro y... Y de verdad que cuando uno es mamá, solo me acuerdo todas las veces que me dijiste cuando yo era joven y te daba muchos problemas, porque aquí donde me ven, yo le daba muchos problemas a mi mamá. Mami, gracias en serio por toda tu paciencia, perdóname, perdóname por todo. Y, y ella me decía, ay, ay Nati, cuando seas mamá vas a entender. Y uno siempre escucha a su mamá decir eso y dice, ay Dios santo, ahí va la cantaleta otra vez. Pero no, no. Uno es mamá y uno ya entiende. Y no solo entiende, sino que aparte pide perdón con mucha nobleza por todas las veces que no actuó bien. Porque realmente, ¡qué paciencia la tuya, mami! Bueno, y entrando un poquito ya más al tema del que quiero hablarles en el podcast, que es los aprendizajes que me ha dejado la maternidad. Y, pues bueno, quería comenzar un poquito hablando sobre los temas que sí nos dicen cuando vamos a ser mamás. Porque realmente hay mucho que nos dicen y hay un montón más que deberían decirnos más. Tal vez sí lo están diciendo, pero no lo suficiente. Y es que cuando vas a ser mamá, me acuerdo un montón cuando me enteré que estaba embarazada de Benjamín nosotros, de hecho, <ríe> increíble como hay sincronicidad en todo, ¿verdad? Pero les voy a contar. Eh, nosotros, de hecho, nos fuimos de segunda luna de miel con Nacho para Europa hace siete años. Eh, todavía, obviamente, no teníamos bebés y eh, en el avión de regreso de ese viaje... Yo empecé a vomitar, no se imaginan cuánto <risa> empecé a vomitar. Vomité creo que todo el avión de España a Bogotá porque nuestra escala era por Bogotá y fue horrible. Y me acuerdo que Nacho estaba súper enojado porque me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás vomitando todo el tiempo? Porque aparte teníamos una persona al lado de nosotros, entonces me tocaba hacer parar a esa persona todo el tiempo para poder ir al baño. ¡Qué risa! Y es que resulta que estaba embarazada. Entonces, bueno, ahí comenzó a llegar toda la información, ¿verdad? Porque entonces, claro, estás embarazada y empiezas a querer tener esa información, ¿verdad? Que te cuenten un poquito sobre la maternidad, sobre qué puedes esperar. Tu cuerpo está cambiando y eh, como obviamente ya les cuento, ya habían síntomas porque con Benjamín eh, me dieron bastantes náuseas al principio sobre todo. Entonces, claro, te cuentan eso, te cuentan que pueden haber náuseas, que pueden haber malestares, que tu cuerpo está cambiando y te dicen muy poco, o tal vez no lo suficiente, eh, te dicen muy poco cómo te vas a sentir. Te hablan muy poquito de esta lluvia de emociones que te van a pasar cuando estás esperando un bebé, porque claro, todo el mundo se centra en el embarazo es algo hermoso, crear una vida es algo hermoso, pero el embarazo en sí no estoy tan segura, <risa> volvámonoslo a replantear. Y creo que, aunque ya siento que hay un movimiento un poco más real, se si hace falta que las mujeres nos digan un poco con más crudeza todo lo que se nos viene encima, porque claro, uno tiene aquella ilusión de estoy esperando a mi bebé, pero en ningún momento te dicen, va a haber una avalancha de emociones, sensaciones, las hormonas van a estar desbordadas y no vas a saber cómo procesarlo, porque es real, no sabemos cómo procesarlo. Y tal vez lo que siento es, si se nos dijera más, que todo eso es normal y que está bien sentirse así y que está bien que no todos los días sientas que estar embarazada es algo absolutamente maravilloso, no sentiríamos tanta culpa por sentirnos mal y no decir, wow, qué lindo es estar embarazada, wow, qué glow, wow, sino, hey, tiene, es, estás haciendo algo maravilloso porque estás creando una vida, claro, es absolutamente maravilloso. Pero hay un montón de cosas que vienen con esto que no son tan magníficas. Porque hablando en serio, sentir náuseas todo el tiempo, los cambios físicos, las hormonas, estar todo el tiempo sensible. Luego el bebé empieza a crecer y tú ya casi no puedes ni dormir porque estás incómoda, no puedes comer, porque puede darte reflujo. Luego viene el parto, la lactancia, las noches de desvelo, en fin. Eh, claro, no estoy diciendo que eh, no es maravilloso poder dar, a, dar vida porque es el regalo más grande de mi vida, pero sí creo que nos romantizan demasiado la maternidad y si nos contaran más con crudeza, un poco sobre todos los detalles, sería más fácil de, de sobrellevar. Eh, y bueno, dicho esto, voy a mis aprendizajes personales sobre la maternidad. Mi primer embarazo... Mmm, yo eh, en ese entonces dictaba clases de entrenamiento funcional y yoga y dije, bueno, o sea, claro, tendré que bajarle a la intensidad porque para ese momento creo que dictaba cinco clases al día. Bueno, eh, ajustar ciertas cosas, ciertos ejercicios, pero claro, voy a poder seguir trabajando. Y resulta que al principio de mi embarazo tuve un sangrado y por prevención eh, la doctora, mi ginecóloga, me dijo que... Prefería que no siguiera dictando más clases y que no hiciera ejercicio hasta que eh, saliéramos del primer trimestre. Claro. Aparte, pues, era mi primer bebé, todo era nuevo, todo era desconocido y yo me angustié muchísimo, me dio mucha mi mucho miedo, nervios. Entonces, igual, preferí dejar las clases del todo. Dije, ok, no sabemos qué vaya a pasar, y bueno, ya les, ya les, no sé si les he contado por aquí, pero seguro en mis redes también. Aparte en ese momento teníamos una academia con mi cuñada y preciso ella también quedó embarazada al mismo tiempo que yo. Entonces bueno, tomamos la decisión de cerrar y, y bueno, eso me permitió a mí estar tranquila desde casa. Pero bueno, luego pasó el primer trimestre y, gracias a Dios no hubo ningún otro tipo de amenaza, no hubo más sangrado. Y pude poco a poco retomar mi práctica de yoga ya en casa y muy lento. Así que mi primera lección fue, cada embarazo es distinto y eso es normal. No existe tal cosa como un embarazo perfecto. Y luego ya se acercaba el último trimestre y me acuerdo que estaba mentalizada que quería tener a mi bebé por parto natural. Eh, porque mi mamá nos tuvo a todas nosotras, eh, nosotros somos cuatro, eh, les decía verdad, mi hermano que ya falleció y somos tres mujeres y a nosotras tres nos tuvo a todas por parto natural y no, a ella no le fue muy bien con su cesárea, entonces claro, la información que yo tenía es cesárea, mm, no tan chévere, muchísimo mejor por parto natural, la recuperación va a ser más rápido, bueno, toda esta información que tenemos más al alcance de nuestras manos, entonces yo estaba mentalizada que quería a mi bebé por parto natural. Y unas más o menos tres, creo, cuatro semanas antes de mi fecha de parto, me dice la doctora que estoy perdiendo líquido amniótico y que Benjamín venía con el cordón umbilical alrededor del cuello y que teníamos que programar la cesárea, o sea... ¿Cómo? <ríe> Miren, yo estaba, o sea, para mí fue un momento así como, como de bastantes nervios, primero, porque claro, aparte yo había hecho yoga, yo estaba mentalizada, yo estaba lista física, mental, emocionalmente para tener mi parto natural y resulta que, pues, los planes de Dios eran otros. Entonces, calmarme, procesar toda esta información, gracias a Dios, y afortunadamente tuve... Muy cerca mío, muchísimas personas eh, que sí habían tenido cesáreas muy buenas que me ayudaron mucho a sentirme tranquila con el tema y realmente pues para mí eso fue una gran bendición porque hice las paces, digamos que con, con el tema de que iba a ser cesárea y no parto natural antes de, de llegar a, pues, al día en que nacía Benjamín. Y bueno, lección número dos, aprendida. Tener a tu hijo o a tu hija, a tu bebé por cesárea no te quita valor como mamá. Tener a tu hijo por cesárea y no por parto natural no te quita absolutamente ningún valor. Y aceptar la cesárea e informarte bien puede hacer que todo el proceso cambie. Y, y hay que estar abiertos porque todo pasa de la manera perfecta y la cesárea hoy en día es un procedimiento muy diferente que cuando tuvo bebés mi mamá. Y bueno. A mí me fue muy bien, tanto con la operación como con la recuperación, y fue lo mejor para mi bebé. Y luego de, de todo el proceso de, de tener al bebé, viene la cereza en el pastel, que es la lactancia. Y claro, si te dicen que la lactancia es un tema difícil, claro, te lo dicen, que hay que tomar cursos, que hay que aprender, y definitivamente sí, o sea, yo personalmente, desde mi experiencia, siento que no tuve tantos recursos, tal vez porque no los busqué más allá, pero yo llegué con muy poquita información a la lactancia y a mí me fue muy mal, o sea, a mí me costó muchísimo y fue los primeros días fueron duros, aparte porque claro, como... Les, des, les contaba antes, Benjamin nació antes de tiempo, entonces aparte él estaba chiquito y le costaba muchísimo pegarse, entonces me lastimaba un montón, pero bueno, hacíamos el esfuerzo y él no se llenaba nunca, entonces habían días, me acuerdo una vez que, porque Benjamin nació el 17 de enero, me acuerdo una vez que fue el Super Bowl y vinieron unos amigos a la casa a verlo y yo literal no pude bajar porque Benjamín cada 10 minutos quería comer y así pasamos todo el superbo, o sea, descansaba un ratito y luego otra vez quería comer y eh, resulta que es que mi leche no lo estaba sustentando. Entonces Benjamín comenzó a perder muchísimo peso con los doctores, hicimos de todo, o sea, porque obviamente, claro, la información que tú tienes es la lactancia es lo mejor para tu bebé, entonces había que hacer el esfuerzo y yo quería hacer el esfuerzo, entonces buscar 1500 opciones, me quitaron muchísimas cosas de la alimentación para ver si era que él estaba siendo alergia a algo, eh, me pusieron esta fórmula que es para mamás, los tecitos y bueno, y el, el agua de arroz, tantas cosas, el agua de avena, realmente el problema no era tema de producción, sino era que simplemente... Mi leche no sustentaba a Benjamín, pero fueron como casi hasta los tres meses de Benjamín que empezamos a tratar con eh, alimentación complementaria, con fórmula, porque realmente tratamos de todas las formas de que la lactancia funcionaba. Entonces, lección número tres, lo que funciona para una persona no tiene que funcionar para otra y no existe tal cosa como lo que debe ser sino sencillamente lo que es y en mi caso eso era que mi leche no sustentaba a mis bebés porque igual pasó lo mismo con Agustina y bueno esto es la lactancia que es un tema realmente uy muy retador y mucho más eh, complicado creo yo de lo que realmente nos nos informan y si no hay que romantizar el embarazo, ni digamos el postparto. Siento que es un momento de tanta vulnerabilidad, por lo, por lo menos en mi caso, yo puedo decirles que realmente yo no me reconocía, no me sentía para nada conectada conmigo misma, ver en el espejo un cuerpo que se siente totalmente ajeno a ti, la cara de cansancio el olor de tu cuerpo a leche materna eh, y, bueno, las noches de desvelos que son muy cansadas, realmente son muy cansadas, o sea, eh, claro, no todos los casos son iguales, pero eh, sí creo que los primeros meses son muy retadores. Y aparte que no solamente estás muy cansada, sino que estás muy abrumada porque estamos descubriéndonos en el papel de madre, sobre todo cuando en la experiencia del primer bebé, y todo da muchísimo miedo, y muy poco te dicen que es normal, que es normal sentirte así, que es normal eh, que hayan muchas emociones, muchos sentimientos que, que te pueden agobiar, muy poquito nos recuerdan que necesitamos una red de apoyo, que alguien tiene que estar pendiente de mamá también y que el, eh, la depresión postparto es real y que es muy importante pedir ayuda cuando realmente sientes que no puedes más. Pero, aunque al principio parezca que no se va a encontrar el camino y que todo está así como lleno de nubes, realmente sí se encuentra. Y, y realmente creo que uno aprende que hay una sabiduría interna que está ahí disponible para nosotros, para las mamás, para los seres humanos realmente, porque no solo aplica en el tema de, de ser mamás. Todos tenemos esa sabiduría interna, lo que pasa es que a veces estamos tan abrumadas, o tenemos tantas cosas que no la vemos. Y eh, siento que sobre todo en ese momento del postparto, donde estás tan desconectada contigo misma, cuesta mucho encontrarla, pero cuando la logras encontrar, es como esta, esta pequeña luz que va a alumbrar ese camino de la maternidad, porque al final creo que a cada quien tiene que encontrar ese camino de su maternidad, adueñarse de esa maternidad y vivirla de una forma que realmente se sienta honesta y natural contigo, porque no existe la mejor forma de ser mamá. Y, y creo que a veces también nosotras mismas como mamás nos damos muy duro a las, a las otras. Nos encanta juzgarnos, nos encanta estar encima, viendo, opinando, cuando realmente se nos olvida lo difícil que es estar ahí y lo vulnerables que estamos. Entonces, eh, creo que encontrar la manera correcta para cada quien es, es lo mejor, no solo para uno, sino también para tu bebé. Y bueno, eh, el nombre de este episodio es Los Aprendizajes. Que me dejó la maternidad. Pero la realidad es que no me, no me los ha dejado aún. Porque sigo aprendiendo. Cada día es un nuevo reto. Estoy aprendiendo a ser mucho más consciente. Con mi vida. Con lo que digo. Con lo que hago. Porque ahora tengo dos personitas. Que observan todo el tiempo. Y que están absorbiendo como esponjita. Cada acción que ven en mí. Y he comenzado a entender que ahora más que nunca es muy importante hacer ese trabajo interno de sanar lo que hay que sanar, eh, de sanar miedos, de sanar dolores, de sanar heridas, sobre todo para no causarles más daño a ellos. Y, y digo más porque pues obviamente, o sea, uno lo entiende ahora que es papá y que es mamá o sea, no somos seres humanos perfectos no tenemos todas las herramientas y, y pues claro está que quisiéramos, pero siento yo que definitivamente no hay manera de, de hacer las cosas de la forma perfecta, entonces pues solo tratar de, de no hacer mucho daño y y al final que pues tratar de educar desde un amor mucho más consciente, creo yo, que es lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, y estoy aprendiendo que mis hijos son grandes, grandes, grandes maestros de mi vida, que ellos me han enseñado más de estar presente que cualquier meditación, que me van a enseñar porque, ay Dios mío, cómo me siguen enseñando de paciencia, que me van a retar, que me van a incomodar. Estoy aprendiendo que no es necesario siempre tener las palabras correctas porque la realidad es que la mayoría de las veces no las tengo, ni las palabras ni las respuestas correctas, que al final lo importante es estar ahí, es que ellos sepan que cuentan conmigo y, primero Dios, la vida me alcance para que ellos siempre sepan que pueden contar conmigo. Al final lo importante es estar ahí. Y estoy aprendiendo que muchísimas cosas se curan con un buen abrazo. Y aquí quiero de nuevo hacer un paréntesis para darle las gracias a mi mamá por todos los abrazos que me dio, Incluso las veces que estaba enojada conmigo. Incluso las veces que la había decepcionado. Gracias mami. Por siempre tener ese abrazo lleno de amor para mí. De verdad. Gracias. Te amo. Y estoy aprendiendo que los años de la infancia. A reconocer realmente. Creo que estoy aprendiendo a reconocer. Que los años de la infancia. Son los cimientos de la vida de ellos. Y que ser mamá. Y ser parte de esto, claro que es una gran responsabilidad, pero también es una gran bendición. Y cuando lo veo de ese lado, no tanto desde la carga de la responsabilidad, que claro que también es, pero sino que lo veo de ese lado de gratitud, porque gracias a Dios y a la vida y a ellos que me escogieron para ser su mamá, este es el camino que vamos a recorrer juntos. Y estoy aprendiendo, que esto se ha sido súper importante, que una mamá en paz es la fuente de amor en los hijos y que el autocuidado es la mejor herramienta para yo poder estar bien y así poder darle mi mejor versión a ellos. Y bueno, si tú que me escuchas eres mamá, hoy quiero decirte que te admiro muchísimo, que te honro, que te reconozco, que te felicito por todas esas batallas que das día tras día. Estás haciendo un trabajo increíble, confía en ti, confía en esa voz interna, confía en tu sabiduría y disfruta este camino tan bonito que es la maternidad muchísimas 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 gracias por estar aquí por escuchar genuinamente podcast de verdad que cada día me disfruto más este espacio gracias por todas las personas que me escribieron este tiempo que estuve de viaje pidiéndome el podcast de regreso diciéndome que les hacía falta este espacio no se imaginan no se imaginan lo que leerlos es para mí y realmente saber que están conectando conmigo, que al final pues es toda la intención de este espacio. Un abrazo, que tengan una muy bonita semana y nos vemos en el siguiente episodio.